0: zu einer neuen Folge von «Games to Listen». Mein Name ist Thomas Vogt, AK Turbo Wins in den Netzwerk bei PlayStation, bei Xbox und bei Nintendo. Und natürlich ist der Co-Host auch dabei, der Thomas Seiler, AK Soy. Seile zusammen. Bald, bald, bald ist Weihnachten. Je nachdem, hört ihr das vielleicht sogar an den Weihnachten. Wobei, ich denke, dort werdet ihr eher mit euch eine neue Konsole spielen. Wenn ihr dort einen Titel bekommen habt, der nicht so geil wo ihr gefunden Ah, schade, meine Großmutter hätte mir jetzt doch tatsächlich ein Kack-Game gekauft. Da haben wir etwas für euch, das nämlich nichts kostet und das Spiel besprechen wir heute in der Game. Der heutige Titel nennt sich War Thunder, das ist ein mmo flugsimulator simulator entwickelt von Gaijin Entertainment. Der Publisher ist ebenfalls Gaijin Entertainment für PlayStation 4, Windows, PC und Mac OS X. Für PlayStation 4, wo wir es gespielt haben, am 29. November, denn im September schon für OS X und sogar schon, schon vor über einem Jahr, im November, ist das für Windows PC rausgekommen. Wie schon gesagt, PlayStation 4 war dort drauf, wo wir es gespielt haben, und zwar Beta 1.36. Warum ist das wichtig? Das ist ein MMO, da gibt es Patches, da verändert sich Spiele, wie es komplett. Und dann ist es erst noch Free-to-Play, aber bevor wir dort drauf eingehen, vielleicht noch ein paar Hintergrundinformationen zum Studio. Gaijin Entertainment, das so nach einer japanischen Firma, ist aber in Wirklichkeit eine russische Bude. Die haben zum Beispiel Birds of Prey gemacht, Apache Aerosol, wo wir im Game to Listen 71 besprochen haben. Oder im Soili, sie des Jahres 2012, Birds of Steel ebenfalls in Game to Listen besprochen, und zwar 113. Und vielleicht noch eine Info zu War Thunder, man hat im 2009 schon mit der Entwicklung von dem Spiel angefangen, damals unter dem Namen World of Planes. Das sagt ihm ein oder andere vielleicht etwas. World of Planes, da gibt es auch ein ähnliches Spiel. Genau, es gibt World of Tanks. Das ist auch ein MMO, Free-to-play-Spiel. Also, das wäre ein Pendant, gewesen, einfach mit Flügern. Wenn wir etwas Neues testen, wie Free-to-play oder MMO, gibt es natürlich die Frage, wie sieht unser Background aus mit diesen Games. Ich muss sagen, ich bin gar nicht so ein Free-to-play-Spieler. Natürlich auf iOS Clark, oder auf Android, dort schon viele, aber jetzt auf der Konsole weniger. Und auch MMO, dort beschränkt sich mein Wissen eigentlich auf diese Universe. Wie sieht es bei dir aus, Säule?
1: Ähm, Free-to-play-Games habe ich so ziemlich genau keine Erfahrung, ausser das, also, was du gesagt hast, mal auf dem, auf, dem, auf dem iPhone oder so etwas angespielt. Und äh, MMO bin ich eigentlich auch nicht ziemlich Nub. Wobei ich verstehe auch nicht, warum dass man das Spiel hier ein MMO nennt. Das ist einfach ein online flugger
0: Genau, aber vielleicht weil es einfach äh, mehrere Spieler online hat.
1: <lacht> ja, also ich finde es jetzt, äh, weil man hat ja nicht irgendwie eine, eine, eine eigene Welt, die konstant weiterlebt oder so. Wir gehen einfach in's Spiel Spiele, gehen rumfliegen und das war's. Genau. Aber egal. Vielleicht verkauft sichs besser unter dem Namen MMO.
0: Das kann sein, ja. Und um was geht in dem Spiel? Gibt es äh, so um einem Free-to-Play-Game eine Geschichte?
1: In diesem Spiel gibt es eigentlich keine Geschichte, nein. Um mal vorab zu erklären, war Thunder eben Flugersimulation. Man fliegt gegen menschliche Gegner und die ganze Geschichte in diesem Sinn ist so, sagen wir, Ende 30er Jahre, Mitte 30er Jahre bis Anfang 50er Jahre angesiedelt. Das heisst, man hat so die letzten Doppeldeckerflüge, die es noch gegeben hat, Ende so in der Mitte 30er Jahre und die ersten Jets, die es nach Anfang 50er Jahren gab, hat, wo man damit kommen fliegen.
0: Und ist das Ganze aber nicht in ein reales Szenario integriert? Das würde sich ja anbieten an Ja doch, selbst. also
1: alle Flüger, die es gibt, die sind natürlich modelliert nach, Mit die haben so gesagt, sie waren sogar in Windkanal gewesen. Die hat also nach, nach Modellen, nach echten Flüger modelliert. Also es gibt keine Fantasieflüger. Das wird alles ausführlich beschrieben, weil es hat wie in Birds of Steel bereits so eine Enzyklopädie drin, wo man zu jedem Flüger praktisch zu jeder Schraube kann nachlesen, warum das hier ist verbaut wurde. <lacht>
0: Also, man kann sicher auch sagen, dass sie viele, viele Flüger, die sie hier drin haben, natürlich eben in anderen Spielen schon gebraucht haben und dort teilweise modelliert haben. Also, es ist jetzt nicht so, dass man für das Game Club speziell einen betrieben hat. Ist ein Nein, sehr ich gehe jetzt Börsus
1: mal davon aus, dass ist endlich bei einem Forza oder bei einem Gran Turismo. Das ist ja nicht die erste Spiele, die, die haben ihren Flüger schon und die einfach... Für jedes neue Spiel vielleicht noch ein paar hinzu und die alten ein bisschen verbessern.
0: Wenn man zurückdenkt an die Zeit, grosse Schlachten, Dogfights, und Piloten noch noch umkurbeln, richtig müssen arbeiten schaffen. das war nicht einfach alles elektronisch. Was sind sie hier für Schlachtfelder und wie gross sind die?
1: Zumal zu der Größe, Sie behaupten, die Engine können nicht mehr, aber das Größte, was es im Moment gibt, ist etwa 200 x 200 Kilometer gross. Ja. Und, äh, wenn man das ausrechnet, das ist etwa die Fläche der Schweiz. Aber, äh, das, dass man fliegt, ich meine, die, wenn man jetzt nicht mit dem langsamsten Doppeldecker unterwegs ist, dann fliegt man halt schon mit 400-500 Stundenkilometer und das sind dann sind 200 Kilometer auch nicht mehr so eine grosse Distanz.
0: Sind die Maps dann so reale Szenarien nachgebildet, die wo, wo man kennt? Google
1: Maps? Sie sagen, sie sagen, also ich habe ein paar Maps kennt. also Schlacht von Stalingrad ist zum Beispiel drin oder Wake Island im Pazifik ist drin. Sie sagen, es ist alles echt modelliert, was wir jetzt halt müssen sagen. Wir haben das vor allem im Arcade-Modus gespielt und dort spielt man halt Fantasieschlachten. Und äh, wenn man auf dem realistischen Modus spielt, dann kann man dann wirklich äh, echte Schlachten spielen. sagen wir jetzt mal, äh, den Angriff auf Bastogne oder einfach so gewisse Szenarien, die es wirklich gegeben hat. Wissen hat es schon im Spiel drin, wo man selber nachspielen kann.
0: Okay, aber genug jetzt mit dem Vorgeplänkel. Was erwartet mich als Spieler?
1: Ganz viel Fliegen. Außer wenn man Pech hat, wird man schnell abgeschossen und dann kann man zuschauen, bis die Runde vorbei ist. Für ganz einfach gesagt, ich wirklich, es ist eigentlich ein Shooter mit Flieger. Wir starten das Spiel, wir wählen das Land aus, wo man mit fliegen will. Joint Map, es gibt nur Quick Join. Und äh, die spielen 32 gegen 32 Leute und probieren einander abzuschießen.
0: Also ist das eigentlich Team-Dead-Match oder gibt es noch etwas anderes?
1: Nein, Team-Dead-Match gibt es in dem Sinn gibt's nicht. Es sind Missionen, es hat, man hat immer ein Ziel in dieser Mission und das ist nicht einfach den Gegner abzuschießen. Es gibt eigentlich zwei Missionstypen, einen, der einen nennt sich Ground Strike, der, hat, der Gegner hat Panzer wo, oder Schiff kommen. Wir hat die selber auch am Boden. Entweder tut man die eigene Verteidigung oder probiert, die vom Gegner kaputt zu machen. Man kann natürlich auch seine Basen kaputt schießen. Dann verliert er auch Punkte. Weil es läuft, zu Rangieren läuft so ähnlich wie wir das im Battlefield kennen, mit einem Ticketing-System. Mit jedem Abschuss oder mit jedem Fahrzeug, das man verliert, Dann verliert man auch Punkte. Und der, der als erstes auf Null ist, hat verloren.
0: Gibt es hier verschiedene Szenarien, je nach Level, wo man fliegt, oder sind das eigentlich immer die gleichen Maps?
1: Das hängt von, von den Maps ab. Also es gibt solche, wo die einen, zum Beispiel auf Wake Island die Flughäfen schon hei und müssen verteidigen. Und der Gegner greift mit Schiff und Landungsboot an.
0: Mhm. Es
1: gibt auch Artigern, die man irgendwelche in Bergen oben Panzerschlachten sieht. Das ist jetzt wirklich alles aus dem Arcade-Mode, der Fantasieszenarien da, dargestellt werden. Und es gibt auch noch den Domination-Mode, der eigentlich gleich ist wie der Ground strike modus Dort gibt es aber noch verteilt Flugplätze auf der Maps, die man hören kann. kann in dem, dass man der
0: Wie ist so äh, ja, der Einstieg für jetzt Anfänger? Oder gibt es da irgendeinen einfachen Modus?
1: Nein, also ich würde sagen, der Arcade-Modus ist schon recht anspruchsvoll, flügertechnisch. Wenn man Anfänger ist, wenn man noch nie irgendetwas gemacht hat, sicher mal Tutorials durchspielen. Sie sind zwar nicht die besten ever, aber dort werden doch ein bisschen die Flugmechaniken erklärt, wie dass man das die Flügel bewegt. Weil äh, schon im Arcade-Modus hat man. Wenn man zu viel geht, zieht, dann wird zum Pilot schwarz, dann hat man ein Blackout. Man muss auch wissen, wie man landet oder mal mit einem torpedoflichen Angriff fliegt. Das geht nicht einfach so. Für Anfänger ist es sicher empfehlenswert, mal Tutorials zu spielen. Für die, die tiefer gehen, können Tutorials so im realistischen Modus spielen oder nach Realistik online gehen. Und dann hat man noch viel mehr Physik. Der Pilot muss man viel weniger einstecken und das ist jetzt auch nicht mehr wie am Anfang erwähnt, nicht mehr so Fantasy-Szenarien, sondern man spielt jetzt da wirklich Land, zwei Länder gegeneinander. Okay. Weil im Arcade-Modus kann man eigentlich mit, mit dem Land joinen, wo man will. Und dann kann es sein, dass Russen, Japaner und Deutsche gegen Russen, Japaner, Deutsche und Engländer fliegen. Das kann wild gemischt sein. Und äh, für die Hardcore-Leute gibt es noch den Simulator-Modus. Der ist ja auch Perspektive beschränkt. Da braucht man einen Stick, dass man damit man mit fliegen kann. Und äh, dann sieht die Physik wirklich so, dass man Piloten schon
0: also es funktioniert auch ohne Stick, das ist natürlich klar. Es ist nicht so, dass der Simulatormodus nicht startet, wenn du keinen Stick hast. Geht nein, ja. nein,
1: aber es ist, sonst kann man wahrscheinlich das Flugzeug gar nicht kontrollieren, <lacht> wenn man nicht alle Hebel hat.
0: Es ist, glaube ich schon, eben für Anfänger bis zum Experten etwas bei Ich denke, wer halt eben die. Ich meine, es ist ja nicht ihres erstes Spiel, eben Bird of Prey und all die Geschichten. Es, es stürzt sich genau gleich mehr oder wenig.
1: Ja, ja. Mit darf sicher, auch wenn jetzt der einfachste Modus Arcade heisst, mit darf irgendwie ein ice combat oder ein Battlefield oder so erwarten.
0: Mhm. Du hast erwähnt, es gibt fünf Länder. Habe ich
1: alle erwähnt. Ich glaube, es Ami, also USA, England, Sowjetunion, Japan und Deutschland.
0: Genau. Und äh, jedes Land von denen hat, glaube ich, einen eigenen Entwicklungsbaum? Äh,
1: ja, es gibt im, ich auch nicht erzählt. Im Birds of es knapp über 100 Flüger gehabt. hier sind noch ein paar dazugekommen. Ich würde jetzt mal sagen, es sind vielleicht 120 Flüger. Und da hat's halt für jedes Land gibt's einen eigenen Tech-Tree mit den billigsten und ältesten Flügern zoberst und mit denen muss man auch rumfliegen, Erfahrungspunkte oder hier heißt es Forschungspunkte sammeln und mit denen tut man dann auch Flüge von höherem Rang freischalten. Okay. Das muss man eben mit jedem Land separat machen.
0: Da merkt man dann ein bisschen schon den Ansatz, dass es eben Free to Play ist, dass man irgendwie ein etwas braucht, dass die Leute auch dranbleiben und immer wieder kommen, damit sie dann vielleicht schlussendlich gleich etwas ausgeben. Erklär mal, so, was es so schnell gibt. Es gibt ja neben, eben, man kann nur eine gewisse Anzahl Flüge angehen, hat man einen Crew dazu. Wie funktioniert das?
1: Das war etwas, gewesen, was jetzt im Tutorial zum Beispiel nicht erklärt ist worden und für mich als Noob war es ein bisschen schwierig zum Herausfinden. Wir haben eben Crews und nicht Flüge in diesem Sinn. Das heisst, man jetzt, sagen wir haben jetzt mit den Namis vier Crews. Jede Crew hat äh, separate äh, Erfahrungswerte, also wie gut der Pilot ist, wie weit er sieht, äh, wie schnell der Flüger gepflegt wird, wo drinnen hockt oder wie gut das Scanner ist. Und jeder Crew tut man einem Flüger zuweisen, den man schon erforscht hat. Mit der, wir gehen im Prinzip mit der Crew in Krieg und nicht mit den Flügern. Und äh, wie sich das so also gehört, man kann auch erforschen, man kann auch Upgrades von den Flüger erforschen, Crews gibt es Erfahrungspunkte. Das kann man alles mit, dem, mit Sachen zahlen, die man während mit dem Spielen verdient. Aber da kann man natürlich überall auch richtiges Geld ausgeben, um diese Sachen zu beschleunigen.
0: Mit dem Gunner verwirklicht es jetzt das eine oder andere. Also das ist ja nur, wenn du einen zusätzlichen Typ beim Flieger hast, der schießt. Normalerweise genau. schießt du als ja Pilot schon Baller ballern. Selber.
1: Ja, ja, aber man hat halt wirklich alle Arten Flüger. Der Doppeldecker habe ich schon erwähnt, da gibt es normale Kampfflüger. Ja, diese japanische Siro ist etwas Bekanntes. Es gibt auch Sturzkampfbomber. Wir haben hier die wirklich grossen Bomber, so die B-17. Und die B-17 zum Beispiel, die hat irgendwie sechs oder sieben Targets getroffen Und die kann man auch alle mit, äh, mit Gunner besetzen. Und wenn man die herumfliegt, dann tun die automatisch äh, auf den Gegner schießen wenn man nachher Und man kann natürlich auch selber ballern, wenn man will.
0: Zero. Was gibt es sonst noch so für Flieger?
1: Äh, einen habe ich glaub, noch vergessen. Torpedobomber gibt es auch noch. Und da muss man auch wissen, wie, dass man so ein Torpedo ins Wasser schmeisst. Wenn man zu hoch ist, zu schnell, zu langsam. Also, das funktioniert gar nicht.
0: Genau. Aber das lernt man eben teilweise im Tutorial. Oder es hat so Tipps, wenn man mit der, ja, mit der Maus ich jetzt mal, so drüber hovert. Da können wir so Informationen über die ganzen Sachen... Aber man muss, man muss sich schon ein bisschen ja, hineinkämpfen in das Ganze.
1: Ja, es braucht ein bisschen Geduld für sich zu arbeiten. Also ich sage jetzt mal, wenn man mit jemand neu anfährt, wird vielleicht zwei, drei Mal Arcade-Mode spielen. Entweder beginnt es einmal von interessieren und dann tut man sich mit dem etwas beschäftigen oder man wird wahrscheinlich nicht so lange mit dem Spiel bleiben. Will es, halt es macht sehr viel mehr Spass, wenn man, wenn man halt die unterschiedlichen Taktiken kennt. Wenn man weiss, mit welchem Flieger man wie fliegen müsste. Und dass man jetzt zum Beispiel einen Pumper nicht unbedingt von hinten angreifen sollte, der einem 6-MG Oder so Sachen, dass, wenn man das ein bisschen mitbekommt, ein bisschen Spass daran bekommt, dann wird das Spiel extrem Spaßig.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Ich muss auch sagen, es hat ja zumindest im Arcade-Modus eine Ziel Zielhilfe. Das heisst, es wird immer ein, so eine Art Kreuz oder ein Punkt einblendet, wo man drauf soll, also was man richtig vorhat, man, Weil man ja vielleicht tendenziell zuerst einfach mal richtig Flieger schießt aber der natürlich sich ja bewegt. Also da ist dann doch schon Hilfepotten auf für
1: Anfänger. Das auf, auf der höheren Schwierigkeitsstufe ist das dann alles ausgeschaltet. Klar. Selbstverständlich. Und auf dem Arcade-Mode ist es ja zum Beispiel so, wo wir geflogen sind, dann tut sich der Flüger automatisch auf in der Luft. Mhm. Es geht einfach je nachdem zwischen 20 bis Sekunden und über eine Minute, je nachdem, was man reloaden Und in der höheren Spielstufe muss man dann wirklich zurück auf den Flugplatz gelandet und warten, bis man aufmunitioniert ist. Dann hat man dann nicht einfach sinnlose Munition zur Verfügung.
0: <lacht> das ist so, ja. Und auch dort die gute Munition muss man natürlich zuerst erforschen. Die hat man am Anfang an dabei.
1: Ja, da kann man ja recht... Äh, eben mit diesen Upgrades, die man da kann freischalten kann, kann man die verschiedene Arten Munition mitnehmen. Andere Bomben, äh, mehr Leistung vom Motor, dass man schneller fliegen kann und so weiter. Okay. Aber äh, das alles kostet ingame Geld. Das ist mal zu Und äh, wenn man dann so mit einem Flüger wenn man so einen Flüger kaputt geht, einmal die, die besseren Flüger, die werden dann nicht automatisch repariert. Dafür braucht man dann vielleicht zwei Stunden, bis sie geflickt sind und dann muss man auch wieder Geld ausgeben, um sie zu reparieren. Und je mehr das man drauf hat, ist wie in einem Cheat, je mehr upgrades man darauf hat, desto teurer wird es zum Flick.
0: Was gibt es da alles für, ähm, für Währungen, für Punkte? Wie, wie funktioniert das genau? Kannst du das mal erklären?
1: Es gibt eigentlich drei Währungen im Spiel. Das eine sind die Erfahrungspunkte und das andere nennt sich White Lions. Das, ist alles, äh, das kann man alles im Game verdienen. Mhm. Also mit, mit jedem Abschluss, den man macht, mit jeder Mission, die man spielt, bekommt man von diesen zwei Währungen Punkte, die dann automatisch für die Forschung eingesetzt werden oder man kann brauchen, für Cruise-Frei zu schalten, zu kaufen. Und dann gibt es noch die, die sogenannte Premium-Währung, das sind dann golden Golden Eagles, ja. Und die kann man nur gegen Geld kaufen. Also, okay. die kann man nicht verdienen im Spiel. Da gibt's auch nicht irgendwelche Schatzkisten, die man finden kann. <lacht> irgendwelche Leute, die, die plötzlich vorkommen. Und das ist die Währung, die man einsetzen kann, um alles zu beschleunigen. Einfach gesagt. Du okay. willst den Seeton schneller erforschen, kannst du Geld ausgeben. Du willst eine Crew schneller leveln, kannst du kannst Geld ausgeben. Du willst einen neuen Flüger, und musst nicht erforschen, kannst du Geld ausgeben.
0: Da stellt sich ja dann die Grietchen-Frage... Free-to-play ist das auch Pay to Win?
1: Ich bin der Meinung nicht, jetzt, ganz ehrlich nicht. Weil durch das, dass die Flüge, die man hat, die sind alle in verschiedenen Rängen klassiert. Das heisst, man kann sich nicht. Oh, wenn du jetzt, wenn du jetzt ganz frisch anfährst, gibst 200 Stutz aus und dann kannst du schon einen Chat kaufen. Wenn du mit dem joinest, wirst du dann nicht gegen Anfänger antreten, dann wirst du gegen Leute antreten, die diesen Chat auch schon haben, also vom Rang her. Wenn du noch nie mit dem geflogen bist und die anderen haben sich wirklich verdient und kommen daraus, dann aber du sicher mal grusig auf den Sack und dann hast du viel Geld ausgegeben für nichts.
0: Man muss natürlich schon sagen, es gibt natürlich auch Spieler, die gut sind in diesen Games, also weil sie halt eben viel so Fliegerspiele spielen. Und die können sich dann natürlich schon eben einen kleinen klein Vorteil... Arbeiten, wenn sie halt ein bisschen mehr Geld ausgeben. Gegenüber gleich gutes
1: Spiel. Ich habe es jetzt selber gemerkt, ich habe zwar kein Geld ausgegeben, also mal, ich habe Geld ausgegeben, dass ich eine Doppel-XP bekomme. Das ist so eine premium Account, da kann man auch Geld ausgeben dafür. Aber ob man einfach eine bestimmte Zeit von allem doppelt. Mhm. Und äh, ich bin mit den Amerikanerflügern unterwegs. Gewesen, und da ich halt, ich bin noch auf dem Rang, ich hatte noch rang 1 flieger Ich hatte schon drei Rang-2-Flügger erforscht, aber ich habe sie noch nicht gekauft. Das heisst, wenn man das Spiel der dann joinet man eigentlich vom auf dem Rang, wo man die höchsten Flüger in dem Hangar hat. Mhm. Und, äh, ich bin jetzt natürlich als Level 1 gejoint und ich hatte dort drei voll upgradete Flüger dabei. Gehabt. Wirklich alle auch uns gekauft und die Piloten dementsprechend auch schon geschult. Und dann habe ich schon gemerkt, dass es deutlich einfacher war, der Gegner abzuschießen. Weil ich halt einfach von dem Rang die besten Flüger hatte. Und ich würde jetzt sagen, wenn man dort Geld ausgibt und nicht auf eine, nicht die Ranggrenze nicht überspielt, überspringt, dann kann man sich auf jeden Fall Vorteile holen. Sobald das nächste, höhere dabei ist, ist der Vorteil futsch.
0: Okay, also es ist eigentlich eher ein so ein, wie nennt sich das, bei EA Time Saver. Das heisst, du gibst ein bisschen Geld aus und kommst einfach ein schneller voran.
1: Ja, es ist so, genau so, wie die Unlocks, wo man gerade alle Autos auf das Maul bekommt. Es <lacht> geht so ein vom Prinzip her mehr in die Richtung. Genau.
0: Das Thema, das wir ansprechen, ist das Menü, weil ähm, ich finde es eine Katastrophe, das Ganze, also wie das aufgebaut ist, wie der menüs Menü das Man merkt, das kommt von einem PC, es gibt Overlays, ein paar Sachen sind auf Buttons gemappt, ein paar Sachen müssen auf der PS4 den, den Touchpad nutzen, der offen ist. Äh, die, die Scrollbalken sind so dünn, dass man sie fast nicht äh, sieht, dass man sie fast nicht kann markieren kann. Also eigentlich, meine, wir motzen über andere Menüs, aber das ist wirklich etwas am schlechtesten, was ich je gesehen habe auf einer Konsole.
1: Ja, es ist halt voll vom PC portiert. Das ist eigentlich für die Maus ausgelegt. Und das Touchpad ist ja so sensibel, dass, wenn man es kaum anschaut, hat der Mauszeiger schon quer über den Bildschirm. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man schon nur äh, die, wie heisst, die Empfindlichkeit vom Touchpad könnte, oben abnehmen könnte und man sich mal daran gewöhnt hat, dass man alles mit dem Mauszeiger macht, dann wäre es schon viel besser. Aber es ist, äh, es ist wirklich ein PC-Menü und der Konsolenspieler, der vielleicht nicht als PC-Game denkt, wird sicher verwirrt sein.
0: <lacht> ja. Und es ist auch völlig überfrachtet, das muss man auch sagen. Also vom
1: ja, man kann habe sieben Fenster, hier da das Chatfenster, hier da das Quadrantfenster, hier da das Forschungsfenster offen haben. Und auf dem PC kann man die wahrscheinlich alle umschieben und mit dieser touchpad muss die Steuerung <lacht> gehen, das natürlich nicht.
0: Ja. Dafür ist die Steuerung umso besser im Spiel und es ist ja wirklich man kommt wirklich rein, also jetzt mit dem Controller, weil die ganze Steuerung eigentlich vom Flüger selber ist auf die beiden Analog-Sticks gemappt standardmäßig Und mit, äh, ja, mit den Buttons kann man dann halt die verschiedenen Sachen machen, vom Gegner markieren, umschauen und so. Also das ist dann wieder super äh, gelöst.
1: Das heisst, ich oh, eigentlich heißt zu eins vom Birds of über noch die Steuerung. Mhm. Es gibt kleine Unterschiede, die wollte ich jetzt aber nicht erklären, weil das interessiert einen. <lacht>
0: Kommen wir zur Grafik. Ich meine, es läuft auf der PS4, es ist auch eine PC-Portierung. Wie sieht es aus?
1: Also auf dem PC habe ich es noch nie gesehen, aber auf der PS4 sieht es wirklich hammermässig aus. Also vor allem alles, was in der Luft ist. Dort gibt es wirklich eine Weitsicht, Wolkeneffekt, Modellierung der Flugzeugen, all das, Zeugs. Alles, was in der Luft ist, ist... Wirklich, der ist schon fast kitschig. Ich habe, schon, ich habe noch in keinem Spiel so viele Screenshots gemacht.
0: Und was auch super aussieht, sind äh, natürlich die Flüger selber. Aber man sieht auch die Schusslöcher. Man sieht, also wirklich, dass die im Kampf sind, was kaputt ist. Das, das sieht wirklich alles
1: top aus. Du siehst sogar, äh, wenn du selber schießt, sie Patronenhülsen, wie sie fortfliegen. Mhm. Und so Zeug, äh, wenn man mit der Stuka unterwegs ist, die hat so eine bekannt, äh, Horn drauf dass das, das, das Hüle, äh, was ich gerade im Sturzflug gesehen das ist alles drinnen, also vom Ton her ist das so gut, einfach alles. Eben. Ich muss noch eigentlich betonen. Alles, was in der Luft ist und was man flügt zu tun hat, sieht gut aus.
0: Genau, weil jetzt kommen wir zum Boden. <lacht> ja, äh, PS2. Ja, glaub, Also ja, im Kopf sieht es aus wie PS2, aber das ist natürlich schon nicht ganz so schlecht.
1: Ja, weil sobald dass man im Teuflog unterwegs ist, so Bäume und Straßen und ob Fahrzeuge von der Gegnern oder die eigenen, die, die die sind so klein und das sieht irgendwie. Äh, so ein Päncel sieht irgendwie aus wie ein Rechteck mit. Äh, mit, mit sechs Texturen drauf.
0: Das ist so. Aber wie schon gesagt, in der Regel ähm, kämpfen wir ja, macht man die Dogfights und die Bomber sind relativ hoch und schmeißen einfach die Bomben Aber dass man nicht jetzt unbedingt immer tief macht.
1: Ja, und macht. wenn man tief fliegt, ist man meistens so am Ausweichen und am abhauen und hat gar nicht mehr so Zeit, zu schauen. Aber der Unterschied ist schon frappant vom Boden zum Himmel. Das ist ja so, ja.
0: Es gibt einzelne Sachen, die nicht so schlecht aussehen, die Brücken oder so. Das Wasser sieht nicht so mies aus, finde ich jetzt.
1: Das Wasser sieht auch nicht schlecht aus und Sobald man vielleicht ein paar hundert Meter entfernt ist und ein bisschen mehr Landschaft sieht, wirkt es wieder schön. Ja, das ist so, ja. Einfach nicht im, nicht im Detail hinschauen.
0: Dafür sind zum Beispiel Cockpit also die, die ich jetzt gesehen habe, das paar Mal angeschaut hat von meinen Flügern, die sind dann wieder auch wieder super modelliert, auch von innen, also nicht nur von außen
1: Das ist aber auch das Einzige, was die innen modelliert ist im Flüger <lacht> Wenn man ja im Hangar raus ist, dann sieht man die Fliegen, wo man die, die man mal alle hat und die werden schön angekündigt im Hintergrund, quasi ein interaktives Hintergrundbild, da kann man rundum rotieren und alles anschauen. Und wenn sie kaputt sind, sieht man die Schäden. Einen, wo ich, mal, wo ich mal abgeschossen wurde, habe ich dann im Hangar angeschaut. Und ist einfach, hinter dem Voren, hinter dem Propeller, ist einfach ein Loch auf der Seite. Und ich konnte durch den Flieger durchschauen, auf der anderen Seite ist auch ein Loch gewesen. Also der Motor zum Beispiel hat es nicht gegeben. Ja, ist jetzt ein Detail, dort Move zehn äh, drum, Aber das Cockpit ist... Ist wie im Rennspiel, es funktionieren auch alle Armaturen. Man sieht, auch, was für Sachen gehebelt werden.
0: Wie tönt es? Also, wie lost sich das an?
1: Ja, das Heulen von den Stuckern, das habe ich schon angetönt. Das tönt wirklich noch recht furchterregend. Und sonst hört man halt einfach viel dreigenden Propellersound. Das ist einfach <lacht> ein dumpfes Dröhnen, ein bisschen oder ein bisschen heller. Also, da kann man nicht viel machen mit dem Sound. Und, Und. bei den Waffen, die haben sie doch ein recht dumpfes. Ratteren drauf. Je ja, nachdem hört man ja den Unterschied, mit was für der Kaliber man schießt. Oder mit was für der Kaliber auf einem geschossen wird. Windeffekte hört man ab und zu mal, wenn es ein bisschen pfeift. Oder äh, der, der Pilot fährt einfach heuchen, wenn man zu viel Geld gezogen hat. Es passt einfach. Es ist jetzt nicht irgendwie, wie soll ich das sagen,
0: er ist besser speziell. Als bei Gran Turismo.
1: <lacht> Schon, okay. <lacht> Gibt es ein Problem mit dem Game? Ja, es ist ja eine Beta. Bei mir ist es dreimal die Konsolen gefreisert. Also äh, so, dass ich sie ein- und ausstecken Zwei, drei. Es gibt auch einen Bug, den ich reproduzieren kann in die jetzige Version, wo einfach die Spiele einfriessen. Und dann muss ich äh, ins Menü raus und das Spiel abschießen. Mhm. Da habe ja sogar einen Report, so brav ich bin. Okay. Und äh, da ja das Ganze meistens, dass man eigentlich immer online spielt, ist es manchmal ein bisschen schwierig zu erkennen, ob es jetzt Lag hat oder nicht. Weil hat nie eine, ich habe jetzt noch nie ein Netzwerk angezeigt gesehen. Teilweise kann es das sein, dir ist das glaube ich mal passiert, dass irgendein Gegner es völlig ein unmögliches Manöver gemacht hat.
0: Er hat sich einfach in die Luft innerhalb von 0,1 Sekunden drehen und ist mir entgegengeflogen.
1: Okay. Also, aber
0: das ist halt eben, wie du sagst, Beta. Oder, das ist einfach Lag. Meine, das ist ein gut verstecktes Lag.
1: Aber es kann bei den Nerven, weil wenn man hinter so einem fliegt und dann schießt man auf ihn rein, das hat es schon in Birds of Steel dann hast du das Gefühl, du hast ihn nicht getroffen und dann hat es irgendwie neu synchronisiert. Und Da hast du gesehen, dass er aber irgendwie schon äh, nach links vorgezogen ist und am Höchigen gewinnen ist und du hast eigentlich auf sein Phantom geschossen. Wie sieht die Zukunft des Games aus? ist noch schwierig zu sagen mit einem MMO. Es, gibt sicher, es wird sicher noch neue Maps und mehr Flieger geben. Und äh, was jetzt hier ganz speziell ist und es nimmt mich Wunder, wie das wird klappen wird, sie haben im Moment schon eine Closed Beta auf dem PC draussen. Das ist ein panzer on dann würde man dann auf den gleichen Maps spielen, wie dort, die Flüge sind, aber wir würden unter im Panzer hocken und gegen andere Panzer kämpfen. Das gleiche Weise auch noch mit dem Schiff machen. Und ich glaube, das Ziel ist dann wirklich, dass man Schlachten machen kann, Menschen gegen Menschen mit Kollegen. Du hockst den Panzer runter. Der Steff ist vom Schiff mit den grossen Kanonen und irgendwie im Flieger oben. Oder weiß so nicht, dass man so so wirklich Schlachten mit verschiedenen Fahrzeugen stellen
0: kann. Okay, ja, der Stefan hat schon bei World of Tanks, wo wir mal besprochen haben, hat gesagt, dort überlegt mir ja aber Flüge reinsbauen. Also, okay. da merkt man, die denken da
1: in die gleiche Richtung, aber es ist World of Tanks und World und jetzt War Thunder ist nicht von der gleichen Boden. Warum haben sie ja den Namen von World, World of Planes auf etwas anderes geändert, weil sie angesteckt hat, dass da die Konfusion geben. Könnte.
0: Das ist so, aber beide kommen aus Russland.
1: Das ist ja so, ja. Was ist dein Fazit? Ja, für eine Beta geben wir keine Wertung ab, oder?
0: Ja, aber du kannst sagen... Oh.
1: Ja, mir gefällt es wirklich mhm. sehr gut. Also, Im Moment würde es eine recht hohe Wertung geben. Weil ich jetzt wirklich viel gespielt. Das hat mir unglaublich Spass gemacht. Ich kann auch leider nicht genau sagen, wie viel ich gespielt habe. Weil die Statistik im Spiel ist definitiv falsch. Dort werden mir irgendetwas über 20 Stunden angezeigt. Das ist wahrscheinlich eher bei 40 Stunden, vielleicht sogar 45 Stunden mittlerweile, wo ich das gespielt habe. Ich bin mittlerweile auch äh, relaxed genug, dass ich mit dem Touchpad kann umgehen kann bei mit dem Menü nicht immer aufregen weil das ist wirklich äh, sehr mühsam. Und ich fliege halt einfach gerne. Für Anfänger, das, das ist ja kostenlos, es kann sich jeder mal anschauen. Irgendjemand, der sich ein bisschen für die Materie interessiert, muss es auf jeden Fall mal anschauen, weil äh, es, ist, es ist wirklich sehr interessant. Und Arcade-Spieler würde jetzt lieber sagen, eher weniger, weil... Äh, man kann zwar schon das Spiele installieren, mal eine halbe Stunde fliegen, eine Woche später noch ist. aber man wird halt vorwärts kommen und dann fehlt einem sicher auch ein die Freude dafür.
0: Das ist so. Und man hat vermutlich alle Steuerelemente vergessen, wie man da durch das Menü durchkommt. Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt ja nicht so viel gespielt wie du, aber doch, ich spiele es auch ab und zu. Und äh, also ich finde, es, wie schon «Birds of Steel» hat mir also auch, äh, gefällt mir auch. Und das kostenlos ist, also ich habe ja gar nichts ausgegeben für das Game, ist es sehr, sehr interessant.
1: Noch die Geldfrage. Ich habe glaube, mittlerweile etwa 10 Franken ausgeben für das Spiel. Und ich habe es, sicher, ich habe es schon mehr gespielt als Menge, länger gespielt als Menge Vollpreistitel, die ich gekauft habe.
0: <lacht> ja, also mit Geldfrage ist ja eh immer schwierig. Ich glaube, das ist mehr so psychologisch, oder? weil es kein Kostendach gibt bei diesen Geschichten. Man halt unendlich viel ausgeben. Es natürlich auch eine Suchtgefahr unter Umständen da Und dann knallt man einfach das Geld raus. Aber ich denke, wenn man Spiele gut findet, ich kein Problem. Das ist eher die Frage, muss man ausgehen, muss, damit man überhaupt kann weiterspielen kann. Aber das ist ja da nicht unbedingt der Fall.
1: Man kommt schneller vorwärts, wenn man etwas ausgibt. Aber man kann mit Geld nichts kaufen, wo man sich nicht auch spielen
0: kann. Genau. Okay, so danke dir für die spannende Information zu dem War Thunder. Ich denke, wer jetzt eine PlayStation 4 bekommen hat, soll es doch mal anschauen. Wer ein PC hat, warum nicht? Auf dem Mac kann man sie auch zocken. Also es ist äh, eigentlich für jeden fast spielbar. Spielt das bis zum nächsten Podcast, wenn wir dann das nächste Spiel vorstellen und dann schaut ihr das dann wieder an. Dann bis dahin, wünsche ich eine schöne Zeit. Ciao zusammen.
1: Zähle zähle.